0: Fidelity der HiFi Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Fidelity der HiFi Podcast Folge 3. Ich bin Frank Lechtenberg und an meiner Seite digital äh, ein paar Kilometer entfernt äh, mein äh, geschätzter Chefredakteur Carsten Barnbeck. Hallo
1: Carsten. Hallo auch von mir. <lacht> ein paar Kilometer, ja. Ja, ein so paar
0: Kilometer sind, glaube ich, zwischen uns. Aber digital ist das heute alles machbar. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, wirkt das wie aus einem Raum. Und wir sehen uns Absolut. ja auch, also wir haben Kameras an. So ist, das, äh, so ist Kommunikation im Jahr 2022. <lacht> Wunder der Aber, Technik. Äh, was, wir, was wir natürlich nicht machen können, wir können zum Beispiel keine gemeinsamen Hörsitzungen hier machen. Über nee. Online, das wird ein bisschen schwierig. Äh, deswegen haben wir uns die Geräte immer nach Hause geholt. Und wir hatten, glaube ich, dieses Mal äh, einen ziemlichen Schwerpunkt an Gerätekategorie.
1: Ja, das ähm, hat sich im Grunde genommen einfach so ergeben, kann man wohl so sagen. Wir haben diesmal ein relativ, ein relativ lautsprecherlastiges Heft mhm. und ähm, kann man vielleicht gerade mal so ein bisschen die Besonderheiten erwähnen. Also was wir nach langer, 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 langer Wartezeit endlich im Magazin haben, ist die äh, neue Dynaudio Audio Focus 50, der neue Aktivlautsprecher der ähm, bei uns intern für ziemliche Verwirrung gesorgt hat, weil Dün Audio einfach die, den Vermerk aktiv hat wegfallen lassen. Früher war das, okay. wer, das wer das kennt, ja. auch bei den Dün Audios ja immer so, dass irgendwie eine 50 aktiv wäre das gewesen. Ähm, dann eine Xeo oder eine Focus 50a oder irgend sowas und jetzt ist das A einfach weggefallen, weil es gibt die Dinger schlichtweg nur noch inaktiv. Und okay. entsprechend sind wir erstmal von einem Passivlautsprecher ausgegangen, als wir das Ganze geordert <lacht> haben, wurden dann allerdings schnell eines Besseren belehrt. Ähm, super spannende Kiste. Aus dem einfachen Grund, wer das, wer das Konzept kennt, wird wissen, da gehörte früher immer so ein kleiner Connector dazu. Also so eine kleine schwarze Kiste, wo man alles anschließen konnte, wo man sich mit Bluetooth verbunden hat. Und die hat dann die beiden Boxen angefunkt. Und da sind die dynaudio Audio-Entwickler ganz tief in sich gegangen, haben halt drüber nachgedacht. Ähm, was hassen die Leute an unseren Produkten wahrscheinlich am meisten und haben diese kleine schwarze Box raus rationalisiert. Das bedeutet, man hat jetzt mit den neuen Modellen wirklich den vollen Funktionsumfang, wie man ihn von den ähm, Focus-Aktiv-Modellen kannte oder von der Xeo, aber diese kleine schwarze Kiste ist nicht mehr dabei. Das klingt jetzt marginal, aber das ist wirklich, ähm, ja, das ist wirklich ein Game-Changer. <lacht> mhm. Dann ein zweiter Lautsprecher, der mir sehr, sehr körperhaft im Gedächtnis geblieben ist, den wir, den wir nur vergleichsweise sehr, sehr kurz im ähm, Haus hatten, ist die Dali Core oder Core. Ich weiß nicht, wie die das aussprechen, die Däden. Ähm, das ist insofern beeindruckend, weil das ist ja eine veritable über 100 Kilo Box, die man wirklich, also die wird geliefert in einem Flight Case, da könnte man den halben Haushalt drin ver verpacken. Das ist eine riesige Kartonage. Nein, nein, es ist, ein, es ist ein großer Holzkorpus, den man kriegt, mhm. den muss man komplett um die Box herum auseinandernehmen und was dann vor einem steht, ist der Riesenlautsprecher, der seine eigene Rampe mitbringt und den man so mit einem Finger dick, 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 dick in den Hörraum transportieren kann, das ist schon beeindruckend. <lacht> Bisschen, Ein paar Freunde braucht man dann, wenn man sie von den Rollen runternimmt und auf Spikes boxieren möchte und so weiter, aber ähm, auch da muss man mal ein dickes Lob aussprechen an den Verpackungskünstler, der das entwickelt hat.
0: Was ja auch äh, nicht bei allen Herstellern so funktioniert, muss man sagen. Na, es gibt da durchaus nicht. mal schwere Lautsprecher, die kommen in der Kartonage, wo ich denke, wenn der jetzt einmal zur Seite kippt, dann hält der Karton das auch nicht aus. Also, äh, deswegen, ich bin großer Freund auch von, von Flight Cases und äh, zum Beispiel auch bei großen Endstufen macht das auch manchmal Sinn, die in Flight Absolut. Cases zu liefern und nicht in, naja, zumindest doppelten Versandkartons, aber wenn die zwei, dreimal unterwegs waren, sehen die auch schon
1: dementsprechend aus. Kann man jedem Entwickler nur empfehlen, das Zeug einmal selber aus- und wieder einzupacken oder umgekehrt. Und in irgendeiner
0: Preisregion <lacht> lässt sich das dann auch tatsächlich darstellen, glaube ich.
1: Ich denke, ich denke. <lacht> ähm, ja, eine weitere Besonderheit im aktuellen Magazin ist die ähm, Audias Cadenza. Das mhm. ist ähm, Lautsprecher hier direkt aus der, aus der Münchner Umgebung, hätte ich jetzt fast gesagt. Das stimmt nicht ganz. Der Entwickler kommt vom Schiemsee. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass wir nach ewiger Pause, ein uns allen bekannter Virus ist dran schuld gewesen, nach ewiger Pause sind wir mal wieder damit nach Aachen ins Messlabor von Anselm Götz gefahren und haben den Lautsprecher nach Strich und Faden auseinandergenommen mhm. und äh, dabei doch verblüffend tolle Ergebnisse bekommen. Das heißt nicht verblüffend, nein, die Ergebnisse sind toll, Punkt. Wir haben vorher gar nichts erwartet. Und ähm, der Herr Götz war so freundlich, die Geschichte mal so ein bisschen als Know-how-Artikel aufzubauen. Das bedeutet, es geht jetzt nicht nur um die Kadenza, sondern bei jedem einzelnen Messschrieb, den er erläutert, erklärt er, was hat es mit den Messdaten auf sich, welche Relevanz haben die im Hörraum, ähm, wie wirkt sich das Ganze in der Lautsprecherkonstruktion aus. Das ist ein, in unserem Absolute Fidelity hinten ein epischer Aufsatz geworden, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich mal genauer zu studieren, weil wenn man den Artikel durchstudiert hat, das, ähm, ich glaube, dann ist man selbst Halbmesstechniker. <lacht> ich habe mich zumindest für eine Viertelstunde so gefühlt, als ich damit fertig war. <lacht> Und, Und klingen ist, muss, er,
0: ich meine, ne, abgesehen davon klingen muss er natürlich. Ähm, ähm, das, ja, das ne, ist. Das, das kommt dann im Hörraum natürlich durch. Hast du ihn selber gehört oder wer, wer Ich habe den,
1: ja, wir haben tatsächlich hatten wir diesen Lautsprecher lange Zeit als ähm, Dauerreferenz, kann man sagen, hatten wir ja. die im Hörraum, konnten die wirklich für zwei, drei Monate benutzen und haben ihn haben ihn unheimlich gern für alles eingesetzt, weil es ist ein klassischer High-End-Lautsprecher, der unglaubliche Transparenz besitzt und wirklich jedes Detail rausarbeitet. Ähm, ohne es jetzt mit der, also die Höhen sind tierisch geschmeidig eingebettet, also trotz der unglaublichen Transparenz, die man hat, hat man selbst bei kritischerer Musik, ich höre ja dann im Hörraum schon mal Sachen wie Sonic Youth und, und so weiter, <lacht> ähm, auch da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass der Lautsprecher einem mit der Kettensäge einmal quer durchs Gehör schneidet. Mhm. ist sehr, sehr angenehm abgestimmt. Und ähm, das wird man dann sehen. Der Artikel ist auch kredenzt mit einem Gruß aus dem Hörraum. <lacht> das ich gut. Und da ist dann so, sowohl von Anselm Gertz als auch von unserer Seite sind ähm, natürlich die üblichen Höreindrücke mit dabei. Das gehört dazu.
0: Ich habe auch gerade nachgefragt, weil bei uns ist es ja so, wir sind ja ein Autorenmagazin, das heißt also, wir bekommen ähm, zur rechten Zeit Testgeräte aus der Redaktion, äh, natürlich in Absprache vorher mit uns, wissen aber jetzt nicht zwangsläufig, also nicht jeder Autor weiß, was die anderen Autoren gerade schreiben. Das stimmt. Und, ähm, Deswegen ist es immer ganz spannend, auch mal, wenn man so zwischen den Zeilen auch mit den anderen Autoren, wir, wir kennen uns ja alle recht, recht gut, äh, mal eine WhatsApp oder sowas, was hast du gerade, was hörst du gerade, oder sogar mal hinfährt, äh, dann zu entdecken, was da überhaupt ging. Und das, wie gesagt, äh, mit dem Lautsprecher hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, freue mich aber sehr auf diesen äh, Messartikel, äh, was dahinter ist, weil wir tatsächlich auch äh, bei uns in der Nähe ein Messlabor haben, was äh, aber schon lange nicht mehr im Betrieb ist. Also da war ich früher dann mal mit dabei und habe mal mit Lautsprecher ausgemessen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Okay. Also was, was, da, was da so passiert. Äh, bei den Lautsprechern durfte ich auch einmal mit dabei sein in dieser Runde. Äh, da hatte ich äh, von Mission äh, die kleinere äh, 700er. Und äh, das ist eine... Äh, Lautsprecherlinie, die an die 770er schon angelehnt ist. Die kennen wir, glaube ich, inzwischen alle. Die das ist
1: äh, eines der meist fo fotografierten Muster der der <lacht> dieses Jahr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen anderen Lautsprecher so oft gesehen nach der Messe wie die 770. Und,
0: und ich glaube, was, was auch äh, Eindruck äh, geschunden hat damals war, dass die eben made in UK war oder UK ist. Ja, ja. Ähm, das gilt für die 700er nicht. Der, die kommt aus der ähm, International Audio Group Fertigung äh, in Shenzhen und die sind aber von der Fertigungstiefe so extrem. Das heißt, die bauen wirklich alles von, ne, vom kleinsten Detail bis zum Gehäuse hin. Und entwickelt wird natürlich von Peter Como. Ähm, ja. Und das hört man dieser ähm, 700er an, die auch dieses Retro äh, historische Design hat ähm, und das ist dieses Design, wo der Tiefmitteltöner oberhalb des Hochtöners ist also wer sich da noch aus die, an die 1980er erinnert, äh, wo diese Uhr 700 er glaube ich auch doch gefühlt bei ein, zwei Freunden dann im Hörraum stand ähm, habe ich gesagt, ach kenne ich, schön, möchte ich haben, möchte ich mal äh, reinhören, die kommt auf einem ganz tollen Ständer, das ist 1A verarbeitet, das Ding, ähm, wer jetzt diesen diesen Retro-Look mit der Aufschrift Mission 700 nicht haben möchte, der kann dann natürlich dementsprechend äh, die Frontbespannung drauf machen, das geht natürlich auch, dann sieht er eher sehr klassisch aus, der Lautsprecher, ähm, aber dieses Zweiwege-System, äh, schön auf Hörposition durch die Ständer, das macht schon sehr viel Spaß. Ähm, was, was mich beeindruckt hat, war, dass es ähm, gerade bei Stimmen sehr fein auflöst, dass es eine, eine im, im Mittenbereich also ganz toll ist, aber eben mehr kann als die Uhr 700er. Die konnte das nämlich auch. Die war in Stimmen toll. Sie, wie viele alte britische Lautsprecher, ähm, aber die so an den Frequenzenden, naja, also da ging noch was. <lacht> Und das, das, das hat jetzt Peter Como mit der, mit der neuen äh, 700er, ähm, ja, sehr ordentlich, komplett überarbeitet. Also, eigentlich ist der Formfaktor der gleiche. Die Technik da drin ist absolut neu. Der, der Druckkurskorb ist neu aufgesetzt worden. Das Membranmaterial, Belastbarkeit. Also, alles komplett neu. Allerdings, die Geometrie, die Vorgabe ist geblieben. Und das hat damals schon mit Stimmen funktioniert, funktioniert heute. Hat aber eben untenrum einfach mehr Fundament und obenrum etwas mehr Auflösung. Also, unterm Strich, ein toller. Lautsprecher vor allen Dingen für den Preis, wo alles gerade teurer wird, äh, finde ich 1500 Euro für ein hochwertiges Paar Lautsprecher äh, eine Ansage. Die Ständer kosten so um die 400 Euro nochmal dazu, aber das ist ein schönes Paket. Also mir hat es sehr, sehr gefallen.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, etwas, was man grundsätzlich verallgemeinern kann und übertragen kann auf die ganze laufende Retrowelle, dass man in praktisch keinem Fall davon ausgehen sollte, dass es sich um eine Neuauflage der alten Modelle handelt. Sondern in der Regel ist es ja immer so, auch wenn man zum Beispiel auf die äh, sehr stylischen Torrens-Modelle achtet, ähm, die jetzt wieder ja sehr beliebt sind. Ich glaube, mhm. auf den äh, norddeutschen HiFi-Tagen hat praktisch jeder mit diesem TD-124 <lacht> vorgeführt, weil der einfach ein toller Eyecatcher ist. Ähm, auch das ist ja ein vollständig neu aufgebauter Plattenspieler, der sich halt die Optik die Optik vom alten alten Vorbild krapscht, weil sie einfach unglaublich gut ankommt. Ja, ähm, das ist etwas, womit ich sehr, sehr gut leben kann. Du ich hast ja... Den, ein, ja. Entschuldigung. Ich habe ein, eine, eine Sache noch vergessen dem, zur 700,
0: so. die ich nicht noch erwähnen wollte. Äh, nämlich, ähm, ja, man guckt sich ja, oder ich gucke mir ja auch immer die technischen Daten so ein bisschen an. Und was mich immer interessiert ist, wo ist die Übergabefrequenz zwischen Tiefmitteltöner und Hochtöner? Weil daraus kann man manchmal auch, je nachdem, was für ein Membranmaterial dabei ist, so im Vorhinein eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen und sagen, könnte so klingen. Und was ich gerade gesagt habe, tolle Stimmenabbildung liegt aus meiner Sicht daran, dass tatsächlich der Hochtöner erst ab 3 Kilohertz greift. Das heißt, der wichtige Stimmbereich, also unsere Stimmen, früher Telefonleitung war zwischen 300 und etwas über 3 Kilohertz. Das ist also der Bereich, wo wir Stimme wahrnehmen, wo wir darauf achten, wo wir auch besonders höherempfindlich sind. Das geht alles noch über den Tiefmitteltöner. Und Super. insofern ist das ist das bruchlos und ein Stück weit eine, eine Punktschallquelle oder äh, breitbändig ziemlich breitbändig ausgelegt. Und äh, das ist dem Peter Como da sehr gelungen, ähm, eben diese, diese Feinheit in den Details gleichzeitig mit einer ausgewachsenen Darstellung zu verbinden. Also ja, das soll es aber für die 700 gewesen sein. Einfach lesen. Äh, das <lacht> hat mir offenbar Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, das ähm, hört man gar nicht raus. <lacht> <lacht> Wo wir beim Thema Spaß machen sind, ähm, ich glaube, du hast das vorhin in der Einleitung nicht ganz von ungefähr gesagt. Wir haben äh, nämlich neben all diesen, also es waren jetzt insgesamt vier Lautsprecher, die wir in der aktuellen Ausgabe haben, mhm. haben wir ja auch ähm, ordentlich, ord ein ordentliches Analogpaket geschnürt. Und ähm, eins hat der Kollege Ansgar Hatscher getestet, den ähm, Perpetuum Ebner 7070. Und da warst du ja ich glaube, einer der wenigen Privilegierten, der mal bei einem bei einem Autorentest mit reinlauschen durfte. Stimmt's?
0: Genau. Also äh, Ansgar und ich äh, kennen uns schon schon lange und ähm, ich weiß, also wenn es um Analog geht, dann bin ich bei Ansgar richtig. Hat er hatte auch mehrere Laufwerke und Vorverstärker und was weiß ich äh, und äh, Röhrenverstärker stehen und man, man kann, man glaubt gar nicht, was alles in so einen Raum reingehen kann. So ähm, und der hatte den PE 7070 da und also im Perpetuum Ebner. Und wir haben den zusammen gehört. Er hatte den schon mal aufgebaut und ich war quasi an dem Tag, wo es losging mit seiner Testphase. War ja. ich bei ihm. Und dann haben wir ihn nochmal richtig justiert, eingestellt. Er mag schon eine sehr gute Aufstellung. Also da reagiert er auch drauf. Er mag natürlich auch eine perfekte Einstellung des Systems. Auch das haben wir alles nochmal überprüft. Und dann geht er aber ab wie Schmitzkatze Katze, auf Deutsch gesagt. Ähm, weil äh, das ist, ja, also das ist eine, eine, eine Kombination. Ich kann es nochmal eben sagen, Perpetuum Ebner ähm, ist natürlich jetzt ein subchassis laufwerk ähm, was durchaus inspiriert ist von einem schottischen Laufwerk, was wir alle kennen, <lacht> ähm, äh, hat aber hier ähm, also der äh, Herr Epting hat an diesem äh, Laufwerk was anderes gemacht, nämlich ein Subchassis mit einem Direktantrieb verbunden. Ja. Ähm, das fanden wir super spannend. Das ist von langer Audio, Das äh, der Direktantrieb selber. das Der kommt also nicht von PE. Äh, der Rest kommt aber von PE. Ähm, das heißt also, die ganze Mechanik, dazu die Motorsteuerung, ähm, Schrägstrich der Tonarm, ähm, sind alles PE-Teile also Motorsteuerung in Verbindung mit, mit langer Audio dementsprechend. Und dann hängt da noch ein Orthophon kadenza dran, was auch jetzt nicht so ganz schlecht ist. Und das haben wir dann mal laufen lassen. Und das hat eine auf der einen Seite eine Präzision, was, was toll ist, was mich eher so an teils japanische Laufwerke Richtung Luxman oder sowas erinnert, aber zusätzlich ähm, einen in Mörder Spaß macht, weil es vom Timing her so geil ist. <lacht> das ist äh, das Ding, äh, das rockt wie verrückt ähm, und kann aber auch, wenn ich dann umschalte und mache eine ne ganz leise Gitarren-Jazz-Nummer an oder sowas, ne, ja. dann, dann hörst du quasi äh, den Fingerabdruck über äh, die Seiten gleiten und kannst den Fingerabdruck fast nachmalen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist so detailliert und trotzdem so immersiv, Also es zieht einen total in die Musik rein und das ist dann so der der, der, der Sprung für mich auch gewesen von Laufwerken, ich sag mal so bis 5000 Euro und dann darüber muss noch mal was passieren, weil ansonsten ja. bin ich mit 5000 Euro mechanisch schon sehr gut unterwegs und das Ding, da passiert wirklich was.
1: Das Und gewisse etwas. Das gewisse so etwas
0: ist einfach mit dabei. Ähm, es ist noch eine Tonarm, eine, eine, eine ähm, Tonarm, äh, sage ich, eine, eine Plattentellermatte mit dabei äh, vom Vertrieb, eine, eine Ledermatte. Ähm, da haben wir auch ein bisschen äh, ausprobiert, was die Matten angeht. Das kann man dann im Test von Ansgar nachlesen. Ähm, auch da gibt es interessante Erkenntnisse, weil der natürlich, weil er so toll ist von der Abtastung, reagiert er auch auf die Ab auf die Matte. Ja, also da der, der, der passiert dann auch nochmal dementsprechend was und ähm, da ist nochmal ein bisschen Spielraum, um etwas ja selber zu tunen oder zu verändern oder in die eigene Richtung zu schieben, wenn man es denn möchte.
1: Ja, Zu dem zu 70-70 dem, ähm, kann ich auch noch zwei kleine Anekdoten anmerken. Einerseits ist das eine Geschichte, die schon viel früher hätte kommen sollen. Mhm. Der Ich glaube, wir hatten das Angebot, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, der wäre schon in einer der Sommerausgaben gewesen. Allerdings ist der Clou an der ganzen neuen Kooperation, also Perpetuum Ebner ist neuerlich im Vertrieb von Audiotrade in Eltville beziehungsweise Mülheim an der Ruhr. Mhm. Ähm, der Clou daran ist, dass man die Plattenspieler jetzt in, in jeder Farbe bestellen kann. Und äh, <lacht> da war irgendwie hatten wir uns in den Kopf gesetzt, wenn wir das Ding testen, dann wollen wir es auch in irgendeiner Knallerfarbe haben. <lacht> Und weil aber diese Muster ähm, schwer auf Messen unterwegs sind. Zurzeit hat das eben eine ganze Weile gedauert, bis wir unseren ähm, quietschorangen Perpetuum Ebner in Empfang nehmen konnten. Das war, ähm, ja, ein sehr schöner Anblick, behaupte ich mal. Und ähm, auch lustig ist, Perpetuum Ebner ist vor einigen Wochen, das werden mit Sicherheit einige gesehen haben, ähm, im Südwestfunk, glaube ich, gewesen. Da gibt so es eine, so eine Reihe von ähm, ah, das hätte ich mir nochmal notieren müssen, da gibt es so eine Reihe von Handwerksdokumentationen, wo es um Betriebe im Südwesten der Republik geht, die ähm, Handarbeit praktizieren. Mhm. Und da ist Papete um Ebner mal unter die Lupe genommen worden, so um der ganzen <lacht> Dual-Vorgeschichte und allem drum und dran. Ganz tolle Doku, sehr sehenswert, unbedingt mal reinschauen. Und da geht es nämlich darum, dass die nachmittags aus dem Museum, da ist ja ein Dualmuseum in der Stadt, rübergehend zurück in die Werkstatt. Und da werden die ersten zwölf Gehäuse vom 7070, wie der jetzt in der neuen Form gebaut wird, angeliefert. Und die haben Fehlbohrungen. Ah. Weil die Firma, die das baut, davon ausgegangen ist, dass noch die alte Motorsteuerung eben noch nicht der heutige Direktantrieb reinlässt. Mhm. Und da sieht man Epting für eine für ne kurze Sekunde in einer Krise, weil er überlegt, was er mit diesen falsch gebohrten <lacht> Gehäusen machen soll. Und wir haben den Teller bei unserem Muster abgenommen und dreimal darfst du raten, was wir da gefunden haben. <lacht> die Fehlbohrungen. Das sind also genau die quietschbunden Modelle, die momentan auf. Ähm, Messen kursieren und, und ihre Kreise ziehen. Insofern ein kleiner Fernsehstar, den wir da im Test hatten.
0: <lacht> und die Stadt kann man auch noch erwähnen, St. Georgen natürlich im Schwarzwald. St.
1: Georgen ist das, ha genau. Ich hab, die, wir haben uns
0: mal den, den, den Jux erlaubt, St. Georgen zu googeln, als wir ja. den PE gehört haben. Es ist ja unglaublich, wie viele Handwerksbetriebe da laufen und wie viele auch teilweise bekannte <lacht> Manufakturen in St. Georgen unterwegs sind.
1: Absolut, und das hängt alles irgendwie zusammen.
0: Und deswegen können die eben auch noch vor Ort fertigen. Also man muss natürlich sagen, das ist tatsächlich ein, ein wirklicher Made-in-Germany-Plattendreher. Von um, A bis Z, ja. Von A bis Z und, ja äh, gut, bis aufs Autophonsystem. Ähm Aber das das Ding, äh, ja, das macht dann zusätzlich nochmal irgendwie Spaß, finde ich, wenn ich weiß, es kommt von hier, es ist äh, hat eine Historie aus St. Georgen eben raus und Perpetuum Ebner, die Marke gibt es ja auch schon. Ewigkeiten, ähm, ist dann halt nur von ähm, Herrn Epting oder von Werner Epting wieder äh, ins Leben gerufen worden vor einigen Jahren und ich glaube jetzt so mit dem 7070, -70, das ist schon echt ein Flaggschiff, was immer noch nicht äh, verrückt teuer ist. Ähm, natürlich absolut gesehen ist das Geld, aber ähm, ich sage mal, man kann äh, diverse andere Laufwerke auch aus Deutschland für einen doppelten oder dreifachen Preis bekommen und da müsste man vielleicht mal sogar einen a b mal machen. <lacht>
1: um, ja, warum nicht? <lacht>
0: also, er hat uns sehr gut gefallen. Und äh, ich glaube, das, das kann man dann auch noch mal äh, nachlesen. Und ans kann sich dann natürlich noch mal eingehender ähm, auch äh, mit der Manufaktur an sich beschäftigt. Und das steht da alles drin im Bericht.
1: Super. Wie es der Zufall will, er hat es nicht mehr in die laufende Ausgabe geschafft. Hast du ja so mehr oder weniger den direkten Wettbewerber zur Hand gehabt, oder?
0: Richtig. Ich hatte den LP12 Select da, das heißt also den Lin, der auch, ich glaube, Werner Epting macht da auch keinen Hehl draus, dass er Lin LP12 liebt und sich davon hat inspirieren lassen. Und die Select-Ausgabe ist quasi die, die ganz neue äh, Mittelklasse ja. ähm, LP12-Geschichte. Das heißt, wir liegen da so im Paket so um die 12.000 Euro. Da ist dann alles mit dabei.
1: Für Lin ähm, die Kaufklasse. <lacht> Bitte? Für Lin ist das die gesunde Kaufklasse, glaube ja, ich.
0: Ja, für Lin, ja. Also, was haben wir drin? Wir haben äh, den neuen Ton am Arco, der tatsächlich auch bei Lin in Schottland gefertigt wird. Ähm, dann ist ein neuer Tonabnehmer dabei, ähm, Kendo heißt das Ding. Die kann man natürlich auch einzeln erwerben. Und dann gibt es das Lingo4-Netzteil. Das gibt es schon etwas länger. Ich glaube, so drei, vier Jahre ist das schon ja. mit dabei. Und der kommt auch auf diesem Trampolin, auf der Trampolinbasis. Das heißt, die Unterplatte, das ist ja alles sehr ähm, ja, man kann das als Baukastenprinzip ja verstehen, den LP12 nach wie vor. Ähm, da ist quasi die Unterstellplatte, die übrigens kein K im Namen hat, was mich gewundert hat, Trampolin. Ähm, sonst <lacht> haben die alles mit K im Namen drin. Ja. Äh, da das sind einfach nur gefederte Füße unten drunter. Äh, kann man aber auch an jeden alten LP12 mit dran machen. Und ja, mir hat es also sehr, sehr gut gefallen. Zum einen dass das Kendo mit dem super feinleinschliff schliff auf dem langen Nadelträger. Ähm, holt wirklich viel aus der Rille raus, hat so für mich so ein bisschen ähm, einen japanischen Touch vom 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 Klang her. Ähm, da bin ich mir, und ich habe es auch nicht 100% rausfinden können, wo der wirklich herkommt. Also ich bin mir relativ sicher, dass der Kendo ähm, nicht ganz allein in Schottland entstanden ist. Der, der Arm selber, ähm, der sieht ja auf der auf den ersten Blick ist da gar nichts Verschnörkeltes dran? Der ist sehr geradlinig. Sachlich, ähm, ja. Der ist sachlich, aber wenn man den mal anfasst, ne? Also, so wenig Spiel, wie man, also man, man, ist, das Ding ist so akkurat und äh, sauber in der Handhabung und wenn man den anfasst, man merkt einfach, wie wertig die Kiste ist. Und äh, der Tonarm hat mir sehr gut gefallen, der ist aus, aus kaltgezogenem ähm, 70, 75er Aluminium, das ist eine spezielle Legierung, da ist nicht nur Aluminium drin, da ist Zink, Magnesium und Kupfer mit drin und ähm, das Ding ist relativ bruchfest und vor allen Dingen verwindungssteif, also da Ding, das, das ist gerade so gerade ja. anders. Es muss auch so sein, weil Linja diese Dreipunkt-Befestigung der Tonabnehmer hat. Das heißt, du hast das Ding ja fest justiert im, äh, in der Headshell drin. Äh, und wenn da äh, sich irgendwas verwinden würde, das wäre suboptimal. Und ich kann dir versprechen, also es hat funktioniert an der Stelle. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Ausgabe nochmal drüber, wenn es dann auch äh, im, im Print ist. Ähm, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich fand klanglich gibt es sehr große Parallelen tatsächlich zum PE 7070. Also da ist das Subchassis in der Liga, die preislich tun die sich ja auch nicht allzu viel, ähm, doch ein Konzept, was zwar alt ist, aber was ich jetzt gerade für mich persönlich positiv wiederentdeckt habe. Super.
1: Sollen wir ein bisschen über das Reisen reden? Sehr gerne. <lacht> da bist du aber ja, jetzt an der Reihe. <lacht> da bin ich jetzt an der Reihe. Ja, tatsächlich ist es das so, dass, ähm, wie soll ich es sagen, die letzten vier, fünf, sechs Wochen habe ich im Grunde genommen nur aus dem, aus dem Koffer und aus der Reisetasche gelebt, weil äh, jetzt in der zweiten Jahreshälfte sehr, sehr merklich alle Events, Termine, Messen, Shows und sonstigen Gegebenheiten nachgeholt werden, die in den letzten zwei Jahren zwangsläufig ausfallen mussten.
0: Ich will ja auch nicht zu nahe treten, um, aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir kein Videopodcast sind heute. Ich, du siehst, du ja, siehst ein wenig mitgenommen aus. Es ist
1: tatsächlich, besteht mein mein Leben hier zu Hause nur aus ähm, schnell eine Kleinigkeit essen und Wäsche waschen, damit die, damit die morgen trocken wieder im, äh, im Koffer verstaut ist. Weil tatsächlich jetzt äh, morgen früh um 6 Uhr geht der nächste Flug äh, Richtung, Richtung, Vereinigte Staaten. Ja, das ja. ist aber dann, das ist ein Thema für die nächste, für die nächste Ausgabe. Mhm. Ähm, Diesmal hat uns beschäftigt, einerseits war ich ähm, zwei Tage in Fulda, habe mir die Eröffnung von Raum und Ton angesehen. Mhm. Ähm, da muss ich wirklich sagen, das ist, also, das ist einer der tollsten Läden, die ich hier gesehen habe. Das ist wirklich State of the Art. Der ähm, Thorsten Fennel, der Inhaber, hatte da irgendwie, der macht nebenher, neben seinem Geschäft, ähm, ist er tatsächlich Vertrieb und Importeur von Albedo, im mhm. ähm, italienischen. Ja. Nobel-Lautsprecherhersteller. Und äh, sein Gedanke war schon vor Jahren, ich mache mal einen Showroom, der alle Lautsprecher jederzeit bereit hat. Und das in einem Ambiente, dass ähm, das auch wirklich zur Klasse und zum zum Klang der Lautsprecher passt. Und das, ich muss zugeben, wenn man sowas ein Händler erzählt, dann fährt man da erstmal hin und denkt, na, no, ich bin ja mal gespannt, wie die das umgesetzt haben. Aber da musste ich wirklich, als ich reinkam, einmal nach Luft schlappen, weil das war, das war so ein Zimmer, wo ich am liebsten, also die Hörräume, es ist plural, mhm. es sind vier Stück an der Zahl, hätte ich am liebsten gesagt, können Sie mir die bitte einpacken? <lacht> <lacht> die nehme ich mit nach Hause. Wirklich von, von vorn bis hinten durchdacht. Ganz tolle Detaillösungen, wie riesige Glasstählen, die in den Hörräumen als, ähm, Diffusoren fungieren, die man mhm. je nach Lautsprechermodell, das da steht, um umrichten kann und so weiter. Ganz, ganz tolle Detaillösungen, wie gesagt. Unbedingt mal einen Blick in die Geschichte werfen. Ähm, so müsste das eigentlich überall aussehen. Und, dann ein und die
0: Albedo-Lautsprecher sind ja auch äh, an sich schon äh, designträchtig. Also das, äh, die, also das die ist machen schon optisch was her.
1: Das ist genau der Punkt und so einen Lautsprecher eben im entsprechenden, Am also das ist gewissermaßen Serviervorschlag, würde man das jetzt mhm. auf der Verpackung von irgendeiner <lacht> Maggi-Tütensuppe <Mackie, lacht> nennen oder so. Ähm, also es geht darum, einfach mal einen Eindruck zu liefern, in welchem Ambiente diese Lautsprecher den bestmöglichen Eindruck machen. Jetzt habe ich schon wieder Eindruck gesagt und ähm, das gelingt da voll und ganz und die Lautsprecher konnten man natürlich auch hören. Ähm, das bläst einen schon weg. Also ich wusste, ich habe Albedo schon einige Male gehört, aber dass man so einen Lautsprecher wirklich mal als körperlich körperliche ähm, Erfahrung präsentieren kann, das war mir, also als derart körperliche Erfahrung, das war mhm. mir neu, weil es ist schon, wenn die Impulse rausbläst, die ganz große Albedo mit ihren Stahlplatten an der Seite äh, zur Gehäuseverzuchung, dann ähm, ja, das fährt einem durch Mark und Bein. Also das macht gute Laune, kann ich nur sagen. Ein eine zweite Reise, die mich nach, ja, die mich nachhaltig beeindruckt hat, so, so beeindruckt, dass ich sogar, sogar im Impressum darüber spreche. Verzeihung, natürlich im Editorial. <lacht> um, die, wie, wie du schon gesagt hast, die am wenigsten gelesene Seite des Magazins. So das, ist das ja. Kann ich mich da immer austoben. <lacht> <lacht> um, wir waren nach zwei Jahren, ja, nach zwei Jahren Pause waren wir auf der Videoshow, Audio-Videoshow in Warschau. Die, äh, die ich nach wie vor für eine der spannendsten Messen überhaupt halte. Mhm. Also jeder, der mal irgendwie eine geile Audioshow erleben will, im Sprich, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, der sollte da unbedingt mal irgendwie nach Warschau fahren, Ende Oktober, Anfang November, je nachdem, wann die ist. Mhm. Ähm, weil das ist allein so das Ambiente durch die drei unterschiedlichen Veranstaltungsorte. Man hat ja die große Show im ähm, Sombietski Hotel. Um, das sind an die 100 Räume, genauso wie auf hiesigen Hotelmessen. Alles schön wuselig und relativ, ja, man hat kurze Laufwege. Mhm. Um, dann ist schräg gegenüber, also man muss sich vorstellen, direkt vor dem Zambierzki ist eine riesige Kreuzung. Gegenüber liegt ein weiteres Hotel, das Golden Tulip. Da gibt es sieben oder acht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, sieben oder acht große Luxus-Showrooms, wo riesige Anlagen spielen in, in Räumen, die teilweise weit über 100 Quadratmeter groß sind. Ja. Okay. Um, Ebenfalls, sagen wir mal vorsichtig, ein Erlebnis und was ich persönlich immer am meisten feiere, ist das Stadion. Es gibt das große Nationalstadion Warschau, mhm. ähm, das hat zwei umlaufende Galerien mit Räumen, wo man Vorführungen hat, da kommt man rein und fällt jedes Mal rückwärts zur Tür wieder raus, weil dieser Anblick <lacht> in das Stadion hinein wirklich erhaben ist. Also da kann man sich kaum dran satt sehen. Wir haben eins, zwei Aussteller, traurig erzählt. Sie hatten eigentlich Transparente mitgebracht, die sie hinter die Anlage stellen wollten, so mit ein bisschen Werbung mhm. Und weil ähm, weil sie vergessen hatten, dass direkt über den Fenstern die Klimaanlage ist, konnten sie die nicht aufstellen und mussten sie die an die Seite räumen und dann, ähm, ja genau richtig, <lacht> auf keinen Fall diese Aussicht <lacht> versperren. Ja. Und das Besondere an der Warschauer Show ist die Besucherschar. Also erstens, das fühlt sich eher an wie auf einer IFA. Mhm. Die Messe ist rappelvoll. Und ähm, ich würde mal sagen, der Altersdurchschnitt der Besucher liegt so bei, da sagen wir mal vorsichtig, 35 bis 45 Jahren. Okay. Also schon ein bisschen anders als bei uns. Und das Besondere daran ist, es sind ganze Familien oder Pärchen, wo man nie das Gefühl hat, ähm, der haifi fanate fati hat den Rest der Familie jetzt mitgeschleift, weil es danach <lacht> noch ein kleines Shopping-Erlebnis oder, oder einen Kaffee und Kuchen gibt. Ähm, sondern da ist irgendwie, das ist ein Event, man geht dahin guckt sich das an, lässt sich von Heimkinoanlagen und von Stereosystemen verwöhnen und ähm, ist da mit der ganzen Familie begeistert unterwegs. Ähm, die dritte Reise, von der ich berichten kann, ist eigentlich die aufregendste gewesen. Und zwar war ich mit dem Kollegen Schmänner, <lacht> dem Roland mhm. Schmänner, vor drei Wochen, glaube ich, in Dänemark. Zuerst in Hamburg und später in Dänemark. Wir haben Steinway und Lüngdorf besucht. Die beiden kooperieren ja seit einiger Zeit, seit, mhm. oh, verblüffend, ich glaube, seit acht, neun Jahren geht das schon, dass ähm, Steinway und Lüngdorf aus einer Art, einer Art Wette heraus ähm, eine Kooperation begonnen haben, weil der Peter Lüngdorf kennt man ja schon von den Taktverstärkern, der jetzt äh, seit 2006 seine eigene Lüngdorf-Verstärkerlinie baut, Der kennt, der kennt einen, der Steinway-Inhaber hat sich mit dem getroffen, und hat ihm im Grunde genommen im Rahmen einer Quasi-Wette versprochen, er konstruiert ein Lautsprechersystem, das ein äh, Steinway-Flügel lebensnah wiedergeben kann. <lacht> Wurde dann herzlich drüber gelacht, dann ist er nach Hause geflogen, hat angeblich schon im Flugzeug angefangen, erste Skizzen für einen Lautsprecher namens Modell D aufzubauen. Mhm. Und äh, hat den dann wirklich nach einiger Experimentierarbeit in die Realität umgesetzt. Und das Ganze ist ganz, ganz liebevoll realisiert worden, weil die Rückwand von dem Lautsprecher, also die Rückseite ist offen, hat an jeder Ecke ähm, Anleihen von den großen Konzertflügeln mit so kleinen roten ähm, Filzdämpfern, die eingebaut sind. Ein großer, Alum ich glaube, bei dem Lautsprecher ist es ein Aluminium und kein Stahlrahmen, der zum, zum Verzurren der Chassis genutzt wird. Mhm. Das Ganze ist ein offenes Konzept. Und geht so weit, dass keine Frequenzweiche drin ist, ähm, es ist wirklich nur ein Träger für Treiber, für die alle über einen Lüngdorf verstärker der dahinter auf einem eigenen Sockel steht, ähm, entzerrt, an den Raum angepasst und äh, natürlich im Frequenzgang auseinandergefrickelt werden, sodass mhm. das Ganze nachher ein, ich muss schon sagen, ein ziemlich beeindruckendes Spektakel ergibt. Bei der Gelegenheit hatten wir auch ähm, die Chance, mal in die Steinway-Produktion reinzuschauen, wie ich mir habe erklären lassen, ein ganz großes Privileg, mal durch die heiligen Hallen wandeln zu dürfen, wo die Flügel mhm. gebaut werden. Weil das ist für die, da das ein Luxushersteller ist, zeigt man natürlich nicht gerne die Sägespäne, die in der Ecke liegen. Aber das ist bei der Produktion, Herrgott, wo gehobelt wird, gelb. So ist es. Und ja. ähm, dann waren wir noch eingeladen zu Lüngdorf selbst in Dänemark wo wir uns sehr sehr intensiv mit dem Konzept der Verstärker auseinandersetzen konnten und da muss ich schon sagen, habe ich, äh, obwohl ich das Konzept schon kannte, erneut meinen Hut gezogen, wie ausgeklügelt und durchdacht diese Digitalverstärkungstechnologie ist. Nur um da ganz kurz abzugrenzen, ich weiß, da gibt es immer wieder Missverständnisse zwischen Digitalverstärkern und Class D Technologie. Also richtig ist beides, beides sind Verstärker mit Schaltnetzteilen, ähm, aber was dahinter kommt, unterscheidet sich grundlegend. Und zwar ist ein Class D Verstärker naja, brauchen wir jetzt gar nicht auszuführen. Die Lügendorf digitalverstärker funktionieren so. Wir haben im Grunde genommen ähm, den digitalen Signalstrang, der komplett durch das Gerät erhalten bleibt. Also die gesamte Raumkorrektur, die da drin ist. Andere DSP-Berechnungen, wie zum Beispiel ähm, die Frequenzweichenauftrennung für die für die steinway Lügendorf lautsprecher mhm. die passiert im DSP. Das, die, digital, das Signal bleibt unverändert digital. Und erst im Ausgang des Verstärkers Durchläuft es ein ähm, DA-Wandler. Ich wollte jetzt gerade AD-Wandler sagen, <lacht> Also digital ja. zu Analog-Wandler. Ja. Und ganz im Ausgang ist die Verstärkerstufe, die ähm, deren Verstärkungspegel geregelt wird. Also mhm. es ist im Grunde genommen überhaupt keine Vorstufe vorhanden, sondern das Signal wird direkt auf eine Endstufe gelegt. So könnte man das, glaube ich, am, am besten darstellen. Und die Spannung, die der Endstufe zur Verfügung steht, wird ähm, so geregelt, dass man die gewünschte Lautstärke mhm. an den Lautsprecherausgängen erhält. Mhm. Das ist im Grunde genommen, kann man einen Verstärker kaum effizienter aufbauen, ähm, wenn es darum geht, verlustfrei zu bleiben und verzerrungsarm, weil diese Amps bestehen im Grunde genommen nur aus einem ganz, 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 ganz winzigen Teil, genau da, wo die Leistung entsteht, ähm, analoger Schalttechnik. Und das hört man wirklich. Also die Dinger klingen unglaublich aufgeräumt. Der Bass spielt ähm, wie man immer so schön sagt, vor dem rabenschwarzen Hintergrund. Und da kommt eben noch dazu, dass diese Raumkorrektur, die Lüngdorf entwickelt hat, ähm, ja sehr spannend ist. Natürlich mit den eigenen Lautsprechern ist das vorab gestimmt. Also wenn ich mhm. da dieses Modell A oder das große, das ganz große Modell D von Steinway anschließe oder auch einen von den Lüngdorf Lautsprechern, dann sind natürlich Kurven vorgegeben. Der Verstärker weiß dann, um welchen Lautsprecher es sich handelt und passt den so an den Raum an, dass alles stimmt. Aber auch wenn ich einen x-beliebigen Lautsprecher anschließe, ist diese Raumkorrektur so ausgelegt, dass durch eine Abfolge von Signaltönen nicht nur der Raum eingemessen wird, sondern der Verstärker erfährt auch den Charakter des Lautsprechers. Das bedeutet, die Raumkorrektur nähert sich nicht einer Ideallinie an. Es gibt ja da immer irgendwie so eine Ideallinie und durch Gegenkurven versucht, ein Equalizer der Raumkorrektur, den Lautsprecher zu linearisieren, bis der Arzt mhm. kommt. Und das passiert da eben nicht, sondern der Charakter eines Lautsprechers bleibt erhalten, obwohl der Raum jetzt rein korrigiert ist. Mhm. Wenn ich eine B&W betreibe, klingt die immer noch wie eine B&W. Wenn ich eine DALI betreibe, klingt die immer noch wie eine DALI. Und das, da muss man schon sagen, ist wirklich genial. Mhm. Ähm, das bekommt man sonst nur mit sehr, 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 sehr sehr viel Aufwand. Und ähm, Raumakustik-Profi, der sich auskennt. <lacht> Und ähm, eine Sache, die die mir da auch ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet hat, beziehungsweise die mich ins Grübeln gebracht hat bei, der Star bei dem Steinway-Besuch, ist etwas, das wir, dass wir mit den Kollegen in letzter Zeit häufiger diskutieren, nämlich so Ausstattungsfragen. Weil wenn man sich so einen Steinway-Verstärker an, ansieht, ähm, die haben unheimlich viele Anschlussmöglichkeiten, dda DA-Wandler etc. pp., ganz viele tolle Ausstattungsmerkmale bis hin zu Klangregelungen, die man ganz toll benutzen kann. Ähm, wir sind auf das Thema gekommen, weil wir im Rahmen eines anderen Tests vor kurzer Zeit nochmal die CL1000 von Lachsmann im Haus hatten. Mhm. Du erinnerst dich sehr gut, denke ich ja. mal. Mhm. <lacht> und das ist nämlich wirklich eine Vorstufe, die ähm, Pre-Outs hat, etc. pp. Da ist alles drum und dran, was man sich wünschen kann. Die hat vor allem Klangregelwerke. Also da sind Equalizer dran für bessere Höhen. Die kann man, ich glaube, Abstimmungspunkte gibt es da so vorwählbar. Das ist genau, das sind Schalter gewesen. Klack, 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 dreistufig mhm. kann man da entscheiden, wo der Bassregler regeln soll. Und ähm, diese Equalizer, die sind dermaßen gut. Die kann man mit mit super guten Gewissen einsetzen, weil wir hatten einen Fall, dass wir einen Lautsprecher angeschlossen haben, der in unserem Hörraum in, in Ismaning etwas zu dünn klang. Und dann haben wir einfach den Bass auf plus sechs Dezibel gestellt, ein mhm. bisschen mit dem Abstimmungsregler gespielt, bis es gepasst hat. Das klang umwerfend. Und da hatten wir tatsächlich so ein bisschen die Frage im Hinterkopf, warum ist die Ausstattung eigentlich verschwunden? Weil das ist uns da mal aufgefallen, äh, man reflektiert sowas ja gar nicht. Man gewöhnt sich da über die Jahre dran, dass man sagt, Bauteile im Signalweg sind nicht gut, die sind nicht toll <lacht> für den Klang. Macht sie raus, dann ist alles besser. Und ähm, ist aber nicht wirklich so. Also ich glaube gerade, wer Echoface kennt und diese neuen Lachsman-Maschinen, der weiß, dass ein Equalizer verdammt gut sein kann. Oder ich habe das auch schon erfahren bei Tests von Backes-Müller-Lautsprechern, die hinten ja auch ja. eine bass mhm. haben, die dermaßen gut ist, dass es richtig gute Laune macht, die einzusetzen. Ähm, und dann gibt es ja auch so Aspekte wie eine Aufnahmeschleife, also einfach Record-Out und äh, Pre-Outs an Vollverstärkern findet man halt heute unheimlich selten. Und das ähm, klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen albern, oder ich würde da am liebsten einen Aufruf rausjagen, wieder mehr Ausstattung in die Geräte zu bringen, wenn sie denn klanglich sinnvoll sinnvoll integriert ist. Wie siehst du
0: das? Bin ich dabei, zumal wir beide auch schon mal in, in Aufnahmestudios unterwegs waren. Und da geht es ja genau um das Entgegengesetzte. Also da werden horrende Summen für einkanalige passive Equalizer ausgegeben, die dann noch das letzte bisschen Strahlkraft aus der Stimmaufnahme oder sowas rausholen sollen. Die klingen auch gigantisch gut. Also das ist so das heißt also diese ähm, ähm, Regelnetzwerke oder Entzerrer, äh, die in den Tonstudios eingesetzt werden also das Know-how ist da und dieses Know-how wissen natürlich oder haben natürlich auch die Entwickler der äh, Verstärkerhersteller ähm, nur ja es nutzen halt leider nicht so viele obwohl man damit eine Menge machen kann und wenn man mal im Studio wie gesagt an so einem parametrischen Equalizer gesessen hat ähm, oder ein Röhren-EQ von, von Manley oder sowas dann merkt man erstmal, was da geht. Man muss das Ding ja auch nicht überreißen. Also ähm, das heißt, ich nein, muss ja nicht nein. irgendwas voll, voll aufdrehen, sondern ich kann mal subtil hier und da und ich höre aber diesen kleinen Unterschied. Und das ist vielleicht das, wo ich sonst... Ähm, nichts gegen äh, Kabeltests, bitte, aber äh, wo ich sonst äh, 30 Lautsprecherkabel vorher durchgehört habe, die natürlich auch einen elektrischen Wert haben und vielleicht auch den einen oder anderen äh, Einfluss dann auf meine Kette. Aber wenn ich das doch in meinem Verstärker machen kann und da tatsächlich hands-on äh, regeln kann, bin ich auf jeden Fall ein Freund dafür, das zu machen und für die Skeptiker unter uns ähm, können die dann natürlich auch abgeschaltet werden. Aber also die diese Ausstattung hätte ich gerne und ich, tatsächlich hätte ich gerne ein Pre-out Schrägstrich ein Record-out. Das wären so zwei also einen regelbaren und nicht regelbaren äh, Vorstufenausgang. Das wäre schon ein Traum bei vielen Geräten, weil ich glaube, nicht wenige von uns haben zu Hause doch noch irgendwo ihr altes nakamichi Deck stehen oder so. Oder Definitiv. vielleicht auch eine, Bandma oder eine Bandmaschine und haben sich inzwischen äh, das tolle Laufwerk gekauft, äh, eine tolle Phonovorstufe gekauft und wollen das vielleicht jetzt mal auf Tonband auch mal festhalten. Ähm, ja, dann habe ich jetzt da einen Verstärker, der vielleicht ganz toll klingt, aber eben auch nur, exakt so klingt und der noch nicht mal mehr das rausgibt. Also ja, auf meiner Seite gerne dafür. Ich weiß, es sind natürlich dann bei den Kalkulationen heutzutage auch Preise, die dann dafür aufgerufen werden müssen, dass das ein bisschen mehr ist. Aber in den günstigeren Bereichen kann man ja Teile tatsächlich auch hochwertig digital machen und das kostet eben nicht so viel, außer ein bisschen Hirnschmalz und da würde ich mir äh, wünschen, dass das vielleicht der ein oder andere Hersteller hinkriegt.
1: <lacht> Ja, ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass ich unbedingt Equalizer einsetzen möchte. Aber tatsächlich genau das, was du sagst, ich habe mal, das ist schon Ewigkeiten her, habe ich einen ähm, SPL, ja, Pass passiv Equalizer in den Fingern mhm. gehabt, den Parsec. Und das ist ein, Baut, also das ist wirklich ein Gerät, muss ich sagen. Das hat man, äh, ohne dass es irgendetwas tut, in die Kette eingesponnen. Und schon klang, schon klang alles irgendwie ein wenig edler. Das klingt jetzt für jeden der das hört und noch nicht ausprobiert, hat wahrscheinlich ein bisschen Gaga, aber so ist es.
0: <lacht> ja.
1: Einen ähm, ähnlichen Effekt hatten wir tatsächlich mit dem CL1000, darf ich verraten. Mhm. Wir hatten in dem Fall ähm, eine große Endstufe im Einsatz, hatten gehört über den Lumin X1, den großen Lumin Streamer, ja. mhm. der selbst seinen Ausgang steuern kann. Und ich habe den Lumin Streamer dann instinktiv direkt an die Endstufe angeschlossen. Mhm. Habe über das ähm, Pegelnetzwerk des Lumins gesteuert. Und dann gab mir, dann gab mir der Vertrieb den Tipp, unbedingt mal den CL1000 einfach passiv dazwischen <lacht> zu schalten. Das haben wir gemacht und da ging wirklich die Bühne auf. Also ich kann, das ist etwas, das kann ich mir weder erklären. Eigentlich sollte ich sowas gar nicht erzählen. Das ist irgendwie <lacht> möchte man da sehr kleinlaut mit umgehen. Ähm, man hört sich das an, nimmt ihn dann nochmal kurz wieder aus dem Signalweg und lässt ihn dann drin. <lacht> ja. Also das ist wirklich beeindruckend, was diese das ist nur noch mal so ein Beispiel. Früher wurde immer gesagt, Bauteile im Signalweg äh, sind nie gut für den Klang. Aber mhm. es gibt eben doch Beispiele, wo man sagen muss, wenn es die richtigen Bauteile sind, dann ist es egal oder hilft sogar. Wie gesagt, um, und
0: vor allen Dingen, das Signal hat ja auch schon mehrere dieser Bauteile im Aufnahmeprozess durchlaufen. Das muss man sagen. Und was macht denn zum Beispiel ähm, das immer wichtiger werdende Mastering-Studio? Die machen ja an sich Klar. nicht viel anderes, als ähm, gegebenenfalls minimal Kompression nochmal anzuwenden äh, und gleichzeitig dann eben mit einem Equalizer ähm, das Ganze ja so rund zu machen, dass es für uns toll klingt. Und äh, da laufen eben genau solche Prozesse. Das macht dann eben ein Profi für uns, aber ähm, das sind genau diese Wege, die das Signal dann auch durchläuft und die es definitiv nicht schlechter macht.
1: Ja, definitiv. Was, ähm, was hat dich denn in den letzten zwei Monaten umgetrieben?
0: Mich hat äh, umgetrieben eigentlich äh, Musik relativ viel. Ähm, und äh, meine Vinylsammlung, die wächst ja auch weiter. Äh, was mich aber daran ein bisschen gestört hat, ist, dass wir seit einiger Zeit, äh, ich sag mal, mindestens 50 Prozent Preisaufschläge bei Vinyl haben. Also hätten wir letztes Jahr das aufgenommen, dann wäre. Der durchschnittliche LP-Preis äh, irgendwas zwischen 19 und 22 Euro gewesen für eine so normale darum, ja. Pressung. Ne? Ähm, inzwischen sind wir bei äh, standardmäßig bei 29,90 für eine Standardpressung. Ähm, das finde ich gelinde gesagt schwierig äh, darzustellen. Ja. Die Rohstoffkosten sind hochgegangen. Ja, die Verfügbarkeit von ähm, Vinyl, ne, da brauchen wir halt Öl auch für, ähm, äh, ist natürlich dann auch ein bisschen schlechter geworden oder auch die, die, die Lieferwege haben Probleme. Aber bei den eingesetzten Mengen an einer Vinyl, äh, gehen wir jetzt mal von der 180 Gramm Pressung aus. Das sind 180 Gramm Vinylgranulat. Schrägstrich ein bisschen mehr, weil man ja noch äh, ein bisschen äh, was für den Pressprozess an der Seite verliert. Ähm, also 200, 300, na, 200 Gramm. Ähm, wie viel teurer muss das denn werden, damit äh, eine Platte von 20 auf 30 Euro hochgeht? Also hm. ich, kann, ich kann mir dieses Verhältnis, glaube ich, im Einkauf nicht 100 Prozent erklären. Ähm, und das, das finde ich also sehr zweifelhaft. Was ich ganz gut finde, es gibt ein, zwei Ausnahmen. Also es gibt zum Beispiel die Band Pale Blue Eyes, die haben mit ihrem äh, Vinylhersteller eine zusätzliche Auflage rausgebracht äh, aus Reste-Vinyl. <lacht> das heißt, die haben äh, das tatsächlich so gemacht, dass die äh, in dem Presswerk, wo die ihre Vinyl haben pressen lassen, ähm, die... Farbreste, beziehungsweise die Granulatreste äh, unterschiedlicher Farben genommen, die ansonsten vernichtet werden, weil nicht mehr genug da ist für eine vernünftige Auflage. Ja. Und haben die alle zusammen in den Topf geschmissen, äh, in die Presse quasi reingegeben und die sehen halt lustig bunt aus ähm, <lacht> und jede Platte sieht anders aus. Es ist das gleiche Vinyl, es ist die gleiche Qualität, die Platte klingt top und das verkaufen die für knapp über 20 Euro. Also im Und individ der...
1: individuell ist sie auch.
0: Und individuell ist sie auch. Also äh, die heißt dann irgendwie auch Recycled äh, Vinyl oder sowas. Ähm, Finde ich eine ganz tolle Sache, zumal es auch ein durchaus nachhaltiger Gedanke ist. Da, ne, positiv. Aber es ist die einzige Platte in diesem Jahr, wo ich gesagt habe, okay, da stimmt das noch. Und ganz ehrlich, also 30 Euro für eine Platte. So, und jetzt guck mal, was wir sonst noch so für Nebenkosten inzwischen haben so stark kann die Vinylsammlung dann eigentlich nicht mehr wachsen. Und das ist ja eigentlich ach, ja. schon unser Hobby. Also es tut schon manchmal weh, wenn man da so sitzt und denkt, auch die Platte hätte ich dann doch jetzt ganz gerne. Und sie kostet halt eben 50 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das stimmt. Also, und, da bin ähm, ich unglücklich.
1: Ist mir auch aufgefallen, ich habe in ähm, auch auf der Messe in Warschau, gab es sehr viele Vintage-Stände, wo alte, alte Schallplatten verkauft wurden, wo man immer, war ja alles noch irgendwie in ähm, polnischer Währung ausgewiesen, mhm. so dass man dem im Kopf immer schnell umrechnen musste, aber da habe ich auch teilweise geschluckt, was also ja selbst für aktuelle Aufnahmen da aufgerufen wird. Schade eigentlich, weil ich momentan das Gefühl habe, dass ich wieder mehr Schallplatte hören muss, weil ich äh, das war eine Sache, die mich momentan ein wenig nervös macht. Ich, äh, es treibt mich, also ich. Wie man wahrscheinlich, oder wie man vielleicht schon mitbekommen hat, bin ich ja Streaming gegenüber überhaupt nicht negativ aufgelegt. Im mhm. Gegenteil, an dem Tag, an dem Rune in Deutschland erschien, hatte ich das, als äh, Spotify <lacht> verfügbar wurde, 2013. Ich weiß sogar noch, dass das Datum, März 2013 war es, da kam Spotify nach Deutschland. Okay. Ja. Bünks hatte ich das Abo abgeschlossen. Mhm. Und, ähm es ist ähm, irgendwie trotzdem treibt es mich momentan in den Wahnsinn, weil ich natürlich, hat man über die Jahre seine Playlisten, wo dann teilweise hunderte, Tausende von Songs drin sind und gefühlt jedes zweite Mal, wenn ich Rune starte, um mir die Playlists äh, zu Genüge zu führen, sind irgendwie die Hälfte aller Titel ausgekraut. Ähm, kluge Beobachter wissen, ich übertreibe jetzt maßlos, aber es fühlt sich wie die Hälfte an. <lacht> ja, 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 Es ist auf jeden Fall, wenn man sich in einer mit, äh, in einer Playliste mit mittlerweile 1600 Titeln ähm, hinsetzt und muss die alle durcharbeiten, um zu schauen, welche muss ich muss ich ersetzen, ähm, dann fühlt sich das wie die Hälfte an. Mhm. Ähm, wer wer den Hintergrund nicht kennt, das ist ja so, dass CDs, wenn die bei, zum Beispiel bei Tidal, wenn eine CD bei Tidal verfügbar ist, also Verzeihung, ein Tonträger natürlich, ein Album, äh, dann hat das eine gewisse ID. Da steht dann irgendwie dahinter ID 24 Zwieback, sonst was. Mhm. Und äh, wenn Rune dieses Album abspielen soll, dann merkt sich das für die Playliste einfach nur die ID. Ruft dann bei Tidal an und sagt, ich würde gerne das Album mit der ID bla 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 abspielen. Und wenn jetzt das Label der Meinung ist, boah, wir müssen mal wieder was Neues drehen, es gibt da irgendwie noch eine alte Demoaufnahme, die wir gefunden haben, die können wir auf das Album mit draufklatschen. <lacht> ähm, dann wird das neu veröffentlicht, die alte Version wird von Title entfernt und diese neue super Version, weil das ist ja jetzt irgendwie ein Titel, den man damals nicht wollte, mit draufgekommen. Genau. Äh, was ich sowieso ein <lacht> relativ fragwürdiges Unterfangen finde, weil in der Regel weiß man doch dann am Ende des Tages auch, warum diese Lieder nicht mit auf das Album gekommen sind. So ist es. Ähm, und die ID wechselt sich weil es ein neues Album ist und deshalb kann Run dieses Album nicht wiederfinden. Und da würde ich, das ist dann, da sind wir dann beim zweiten Aufruf, da würde ich mir doch gerne mal was, also da würde ich mir wünschen, dass die Herrschaften sich was einfallen lassen, dass da eine gewisse Fluktuation drin ist, ist ja völlig in Ordnung, aber in dem Maß, wie gerade im Moment, jetzt natürlich kurz vor Weihnachten werden zig Millionen Albi aufgelegt. Genau, die super Weihnachts-Releases nochmal schnell für die Holidays, in der Deluxe Edition mit das, diesen ganzen ja. Demo-Versionen drauf. Ja, das, ja, ja, das genau hat schon das wirklich eine brutale Mehrung <lacht> aktuell. deshalb Ja, deshalb würde ich gerne mehr Platte hören. <lacht> <lacht> Aber selbst, selbst da gibt es ja dann auch irgendwelche Box-Sets
0: oder sowas, wo du dann auch das nochmal bekommen kannst, wenn du denn möchtest. Ähm, also die ja. ganzen zusätzlichen Tracks. Ähm, tatsächlich muss ich zugeben, ist, ich habe noch nie eine Platte äh, bekommen, wo dann wirklich ein Stück drin war, wo ich gesagt habe, boah, toll. Ähm, das hat mir jetzt weitergeholfen beziehungsweise das hat mich auch das Stück besser verstehen lassen. Ich denke da immer an die Deluxe-Versionen von, von irgendwelchen älteren äh, Cure-Alben. Ja, äh, diese Digital,
1: dann, wo, Digital Remaster oder wie sie Genau, heißen. Wo, wo dann ja. eben
0: auch die, die Demos drauf sind und wo man mhm. dann tatsächlich denkt, okay, war der Produzent aber ziemlich gut. Also, äh, <lacht> <lacht> Weil die, die tatsächlich, also da, da hätte ich also schon Bauchschmerzen als Band, wenn ich dann sowas doch nochmal in die Öffentlichkeit bringe, äh, natürlich ist es nochmal ein bisschen glatt gebügelt und, und, und äh, überarbeitet, aber das ist nicht ausgearbeitet, das sind Skizzen, ja. die auch ganz normal so im Songprozess entstehen, natürlich, muss auch so sein, aber ich glaube nicht dass ich das brauche, zumal ich ja jetzt über, wenn jetzt so ein Album nach 30 Jahren, jetzt kommt die Wish von Cure gerade wieder raus, Ja. Äh, wenn ich das Ding jetzt 30 Jahre gehört habe und auch in der Abmischung gehört habe, äh, dann ist das der Song, mit dem ich connecte. Und dann will ich nicht nochmal eine verkürzte oder verlängerte Demo, äh, wo der Sänger gerade nicht so gut drauf war an dem Tag, äh, hören. Also, nee, da, da bin ich auch kein Freund von. Halte ich auch teilweise für ein bisschen äh, Geldmacherei, Natürlich vergriffene Alben, die nach vielen Jahren wieder aufgelegt werden, da freue ich mich. Ganz äh, anderes da, Thema, ja. Ne, da bin ich auch dabei und dann bin ich auch äh, bereit und in der Lage, mir dann auch eine schöne neue Vinyl davon zu gönnen. Aber äh, solche Dinger, die also quasi nichts anders haben als diese zusätzlichen Tracks und vielleicht einen hochwertigeren Pappschuber, Freunde, nee. <lacht> also Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu rigoros, aber äh, meins, meins ist es nicht. Äh, und dann äh, manchmal, wenn ich das sehe, das ist jetzt als Release rausgekommen, dann hole ich mir, weil ich das Album vielleicht auch schon länger habe, noch mal die Vinyl-Originalpressung oder die alte CD noch mal raus und lege die auf und freue mich trotzdem. Also ähm, ja. ja, aber es gibt Leute, die es kaufen. Es gibt Klar. offenbar einen Markt, insofern, ja, wo es einen Markt gibt. Ne? Also natürlich gibt es auch Leute, die sich über äh, Dinge äh, aufregen, die wir hier so besprechen oder denen, die sagen, das ist das überhaupt nicht wert. Doch, mir ist es das wert und wenn ich es mir leisten kann, dann ist es, glaube ich, das Richtige für mich. Und ja, da so, bin ich so auch hab ich So habe ich wie so, so hab immer schon gesehen. Also so habe ich Musik auch absolut immer schon gesehen. Äh, also ich weil. kann
1: das, ich kann das bestens nachvollziehen, wenn man ja. sich sowas kauft, denn äh, ich habe das jahrelang selber gemacht, <lacht> habe mir diese Deluxe Editionen gekauft. Äh, zum einen natürlich jetzt heute im Streaming Zeitalter, um die Künstler auch zu unterstützen. Hm. Und dann muss man auch ganz einfach sagen, die Psychologie der Konzerne funktioniert da. Wir sind äh, der Mensch <lacht> ist ein Jäger und ein Sammler und ähm, ich weiß ganz genau, ich könnte an diesem The Cure-Album vorbeigehen und könnte auch ohne weiterleben, aber es würde sich nicht vollständig anfühlen. <lacht> du weißt, was ich meine. Das weiß ich, ja.
0: Ich habe übrigens ähm, für unsere äh, Playlist, die wir ja auch haben, äh, ja. wo wir auch schon schöne Rückmeldungen zu bekommen haben. Vielen Dank dafür, ja. ähm, das freut uns. Ähm, wir versuchen so ein bisschen Musik äh, da reinzupacken, die wir auch selber hören, auch dann aber auch für unsere Testberichte hören und die man dann auch nach ab und zu lesen kann. Das sind natürlich immer Stücke drin, die fast jeder von uns kennt, äh, damit wir auch einen Vergleich anbieten können. Aber es gibt auch mal so ein, zwei Stücke, die sind vielleicht nicht ganz so bekannt, aber trotzdem hörenswert. Und ich habe mir jetzt wieder einen rausgesucht und zwar äh, von einem Künstler, mh, den ich auch äh, schon mal das Glück hatte, äh, persönlich zu treffen und zu interviewen für, ähm, äh, für einen Hörfunk mal und äh, das geht um Lloyd Cole. Äh, einige kennen den noch, wenn wir auch von alten Alben sprechen: Lloyd Cole and The Commotions in den 80ern. Das war äh, durchaus äh, eine kurze, erfolgreiche kommerzielle Ära. Und dann ist Lloyd Cole nach Amerika gegangen, wollte da richtig als Popstar durchstarten und das ging relativ nach hinten los. Ähm, ein Album aus dieser Phase ist das zweite Soloalbum in Amerika, das nennt sich Don't Get Weird On Me Babe. Ähm, und das ist ein zweiteiliges Album. Ich habe auf der einen Gitarrenseite habe ich so einen klassischen Gitarren Pop Rock mit auch wirklich schönen eingängigen Songs und auf der anderen Seite habe ich ein komplettes Orchester mit dabei. Also äh, richtig fett äh, produziertes Orchester, ähm, aufwendig arrangiert, klang klanglich total gut aufgenommen, geschrieben, ähm, dann eben von Lloyd Cole und teilweise auch Blair Cohen, das war auch schon sein Gitarrist bei den Rattlesnakes, äh, beziehungsweise bei den, bei den Commotions, äh, mit dem er inzwischen auch wieder auf Tour ist übrigens, also die beiden sind lange äh, verbandelt. Und ich habe den Track Half of Everything, so heißt er, das ist so ein, ich weiß, ein sechs, sieben Minuten Track, ähm, der ganz unterschiedliche Parts hat ähm, und sich über die Zeit entwickelt. Da sind teilweise so leicht angefangte Sequenzen drin, dann ist es sehr episch, so wie ähm, ähm, Music oder sowas äh, von Miles, das wäre das wär jetzt so, so, so ein Vergleich an der Stelle, aber immer interessant. Und äh, Paul Buckmaster hat das Ganze äh, streichermäßig arrangiert. Das Album ist ähm, Anfang der 90er rausgekommen, zeitgleich mit Nirvana's Nevermind und ist dagegen total abgesackt. <lacht> oh. Weil es einfach zu, zu ich weiß nicht, zu brav, vielleicht schon zu sehr ähm, Crooner-mäßig äh, kam. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Ich fand es damals toll. Ähm, ich äh, habe aber auch nur wenige Mitstreiter damals gefunden, die es auch gut fanden. Im, im, im Rückblick Tolles Album. Es klingt auch vor allen Dingen gut. Also es ist wirklich äh, von, von Lloyd Cole, Fred Maher und Paul Hardiman produziert und die drei haben das richtig auf den Punkt gebracht. Don't get Weird on me, babe. Das Album, Half of Everything, der Track, der kommt auf unsere Playlist und den kann man dann in kurzer Zeit da hören.
1: Mein Tipp. Super, werde ich mir mal anhören. Habe ich damals nicht mitbekommen, weil ich Team Nirvana war. Ja. <lacht> ich hatte es fast gedacht. <lacht> Ja, ich bin, äh, habe ich irgendwas zur Musik zu sagen? Hätte hätte schon die eine oder andere Kleinigkeit. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dadurch, dass ich momentan so viel auf Reisen bin, <lacht> höre ich tatsächlich Reusper, jetzt haben wir wieder das Thema, nur so im Auto oder im Flieger meine Spotify-Playlisten, Entschuldigung, mhm. Tidal-Playlisten. Und ähm, <lacht> wo ich aber dran hängen geblieben bin, ähm, der Kollege Schal, Hans-Jürgen Schal, macht für uns ja immer wundervolle, ähm, Sidekicks nenne ich das mal im Musikteil mit dem Longtrack oder den heimlichen Meisterwerken des Jazz oder dem 50-Jahre-Album. Mhm. Und diese Ausgabe haben wir von Aphrodite's Child, die 666, das berühmte knallrote Album drin, ja. als Long Longtrack ist es in dem Fall. Weil das sozusagen ein Doppeljubiläum hat, ein positives, weil das Album wird dieses Jahr auch 50. Und ein eher negatives, weil das, das war mir völlig neu, das ist vollkommen an mir vorübergegangen, dass der Herr an den an den Tasten auf dem Album ähm, Vangelis war mhm. seiner Zeit Und dass es ähm, eine griechische Band ist, um ehrlich zu sein, ist für mich auch neu gewesen. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe das... Habe das den Kollegen schon mal erzählt. Mit dem Album verbindet mich eine eine sehr angenehme Überraschung, äh, 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 Erinnerung, nicht Überraschung. Das war im Grunde genommen die Four Horses war immer so ein Rauswerfer in meiner alten Stammdiskothek. Ah, <lacht> Wusste du okay. mal, wenn wenn Musik in dieser Richtung aufgelegt wird, dann ist jetzt Zeit mal äh, ein letztes eine letzte Cola oder ein Bier oder sonst was in der Theke <lacht> zu holen und langsam aber sicher. Ähm, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass, dass man gleich wieder feststellen wird, dass mittlerweile Tag ist. <lacht> und äh, habe das deshalb die letzten die letzten Wochen, habe ich mir das noch zwei-, dreimal angehört und war wieder ähm, sehr positiv überrascht, wie zeitlos die Musik aus der Zeit doch klingt. Also ist teilweise bin ich erstaunt, ähm, wenn ich mir aktuelle Pop-Produktionen vor allem anhöre, mhm. bin ich mal gespannt, was man da so in 30, 40, 50 Jahren drüber sagen wird. Und wie zeitlos oder, oder immer noch aktuell Musik aus dieser, aus dieser Epoche klingt, wenn ich da so, ich werde ja nicht müde zu betonen, dass ich äh, die alten Black Sabbath-Sachen unheimlich gerne mag und Kraftwerk und eben solche, solche Brockrock-Aufnahmen gefallen mir auch. Ähm, erstaunlich, ganz toll. Klasse komponiert. <lacht> mehr, muss ich an, mehr muss ich an dieser Stelle nicht sagen. Also, ich hätte auch was, wo
0: wir gerade bei Procock sind. Ich habe jetzt in diesem Herbst äh, Porcupine Tree äh, live gesehen in Oberhausen. Ähm, ja. Das war auch wieder phänomenal, großartige Show. Steven Wilson wieder sehr auf den Punkt. Äh, für eine große Halle auch ein ordentlicher Sound. Ähm, die haben auch ein äh, neues Album hier rausgebracht gehabt, aber das finde ich jetzt einmal für eine Playlist doch so. Ähm, Anspruchsvoll. <lacht>
1: Schon wieder zu rock, rock oder was? Genau, das, das würde ich jetzt,
0: also da, das braucht auch das Album tatsächlich, um zu wirken. Also es gibt so ein paar Sachen, die kann man schön auskoppeln, so wie das, was ich gerade genannt habe, Half of Everything. Aber äh, aus dem aktuellen Porcupine Tree Album, da ist auch kein Track drauf, wo ich sagen will, der ist so outstanding oder so anders oder ähm, so zugänglich, dass er da irgendwie reinpasst. Trotzdem ist das Musik, die ich auch gerne höre. Ähm, ja. Und äh, die auch mal für einen Anlagentest ganz brauchbar ist, weil sie natürlich ultradynamisch ist, ähm, weil von äh, leise gezupften Akustikgitarren bis zum lautesten Metal-Brett äh, Brett, da alles drin ist auf einer Platte und ja, äh, kommt aber nicht auf unsere Playlist, also keine Angst, äh, man äh, <lacht> kann sie nach wie vor äh, pflegeleicht durchhören und vielleicht Aphrodite Schalt immer an den Schluss setzen. <lacht>
1: ja, warum das, nicht, so als, als
0: Rauswerfer, Das können wir definitiv machen. Wir schauen mal, wie es passt. In diesem Sinne würde ich vorschlagen oder schlage ich jetzt auch ganz konkret vor, dass wir unseren Hörern die Möglichkeit geben, eben in unsere Playlist reinzuhören, weil wir, glaube ich, sehr viele Themen wieder durchgesprochen haben. Wir freuen uns natürlich auf Rückmeldungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen auf unsere aktuelle Ausgabe 65 vom Fidelity-Magazin, wo wir eben viele spannende Themen Lautsprecher, aber wir haben auch ein paar Plattenspieler-Themen oder Analog-Themen gerade angesprochen äh, drin haben und äh, freuen uns auch über Rückmeldungen. Ja, wie sieht das denn aus mit den Vinylpreisen oder was ist mit dem Umgeleben oder neuen IDs äh, bei den Streamingdiensten und ich finde meine alten Sachen nicht mehr schrägstrich, sie sind ausgegraut. Also das sind so Themen, äh, da würden wir gerne auch weiter darüber sprechen, beziehungsweise wir sprechen natürlich auch weiter darüber. Und wenn das so ein bisschen Diskussionsstoff liefert, freuen wir uns umso mehr. Ähm, Total. <lacht> ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich bin Frank Lechtenberg, Autor bei der Fidel Fidelity und mir gegenüber sitzt
1: Carsten Barnbeck <lacht> ebenfalls von der Fidelity. <lacht> Unser Chef, alles klar.
0: Mach's gut, Carsten, bis dann.
1: Mach's gut, Frank.